0: Arranca Una Vuelta al Mundo, bienvenida y bienvenido. Como sabés, en este programa analizamos las noticias internacionales más destacadas de la semana junto a nuestras emisoras asociadas. En el programa de esta semana vamos a hablar con el juez chileno Álvaro Flores sobre el origen del descontento social en el país andino. Exhumaron los restos de Francisco Franco y España puso así fin al último gran símbolo de la dictadura. Por sexta semana consecutiva, los haitianos piden en la calle la dimisión del presidente Jovenel Mois. y Radio Nacional de España nos cuenta qué sucede en ese país. Estos fueron los títulos, ahora sí arrancamos con el desarrollo de Una Vuelta al Mundo.
1: Una Vuelta al Mundo. Nacional, junto a sus radios asociadas.
0: Siempre sospechamos que la vida no
2: eras tú, tú la vieja historia fantasmal. Eras la costumbre, la pistola y el altar, un espejo roto en el desván imposible y desgraciada pesadilla, la campana de cristal. Algún día nos
3: dirán que no exististe, más que un sueño en realidad.
0: Y exhumaron en España los restos del dictador Francisco Franco y cuatro décadas después el Estado. De España saldó una deuda pendiente con la democracia y puso fin al último gran símbolo de las violaciones a los derechos humanos.
1: Una vuelta al mundo. Nacional, junto a Radio Nacional de España
3: torturas campos de trabajo y desapariciones forzosas son algunos de los crímenes del franquismo
2: estamos en la dirección general de seguridad más conocida como la casa del terror esto eran los calabozos donde nos tenían helados de frío esta puerta es la puerta que conducía al patio central nada más llegar ahí lo primero que recibían serán bofetadas patadas eh, escozones sin saber quién era por qué era ni por qué estaba cada vez que vengo por aquí se me eriza el pelo y se me abren
3: las entrañas
4: nada en este el edificio de la Puerta del Sol de Madrid recuerda lo que pasó en él durante el franquismo. En las pocas imágenes que hay de esa época no vemos sus calabozos ni salas de interrogatorios. Entre ellos los de Lucio, detenido por reunirse clandestinamente. Tenía 22 años, era 1962 y la dictadura acallaba con mano dura los movimientos sociales y sindicales que reclamaban más derechos y libertades. Palizas 3, 4,
2: 5 torturas diarias. Me golpeó en los oídos y me reventó los tímpanos. ...y me puso una
3: pistola en la cabeza.
4: Lucio fue sometido a un consejo de guerra... ...sin garantías jurídicas... ...su abogado pidió perdón por tener que defenderle... ...lo condenaron por rebelión... ...y estuvo dos años en una de las cárceles... ...que la dictadura mostraba como modélicas.
2: En la cárcel se sufre... ...y durante esos años sufrí, y sufrí mucho.
4: El destino de Agustín al terminar la guerra... ...no fue la cárcel, sino un campo de concentración. Todo lo que tenía
1: ideas de izquierda los padres... Ya se venía un batallón de trabajadores
4: Más de medio millón de prisioneros, 700.000 según las últimas investigaciones pasaron por campos de concentración y batallones de trabajadores dedicados al adoctrinamiento y los trabajos forzosos Agustín estuvo en varios, el último el de Sigüenza, reconvertido y en colegio Yo pedía mejor
1: la, la cárcel que lo que era esto porque pasaba mucha hambre, mucha y frío
4: más allá de la querella argentina son muy pocas las causas abiertas en los juzgados por crímenes del franquismo que sufrieron hombres y también mujeres. La mayoría se desestima por considerar los delitos prescritos y por la ley de amnistía de 1977 que sigue vigente.
2: Ha quedado aprobada la ley de amnistía. La
4: ONU ha instado varias veces a España a acabar con lo que considera una anomalía. Es que
3: España tiene que...
2: Derugar la ley de amnistía, investigar, juzgar y condenar a los responsables
4: Emilio Silva había escuchado mil veces la historia de su abuelo y otros doce hombres fusilados en el Bierzo a finales del año 2000 descubrió casi por casualidad el lugar exacto de la cuneta donde estaban un grupo de amigos arqueólogos y el forense Francisco Echeverría le ayudaron a exhumarlos la del abuelo de Silva fue la primera identificación científica después llegaron más exhumaciones y surgieron numerosas asociaciones de memoria histórica casi 20 años después su reivindicación es la misma
2: que sea el Estado el que atienda a las familias y el que se encargue de buscar a las personas desaparecidas, de identificarlas y de entregárselas identificadas a sus seres queridos y que no seamos voluntarios arqueólogos que digan sus fines de semana, sus vacaciones académicas a
3: ayudarnos.
4: Desde la aprobación de la Ley de Memoria Histórica de 2007 se han concedido casi 3.000 declaraciones de reparación. Las víctimas que aún viven como Lucio piden que se les escuche para que su historia no se pierda. Que
2: se sepa que no soy una persona que ha Cometido un delito.
1: Que se Seguís en Una Vuelta al Mundo por Nacional.
5: Miren el hervidero de vigilante para rociarle flores al estudiante. Miren cómo relumbran carabineros para ofrecerle premios a los obreros. Miren cómo se viste cabo y sargento.
0: Para teñir de rojo los pavimentos. Desde que estalló la crisis social en Chile, la frase que repite la ciudadanía es las no las es por 30 tías. pesos, es... Por 30 años, porque el alza de la tarifa del subte en un 4% fue lo que desató el estallido, fue digamos la gota que rebalsó el vaso, pero no fue el único origen del malestar social y prueba de esto es que la suspensión del incremento en el precio del transporte público, no calmó para nada el ánimo de los manifestantes. Para analizar este tema y para hablar sobre las deudas sociales que se reclaman en Chile, tomamos contacto con el juez Álvaro Flores, él es presidente de la Asociación Latinoamericana de Jueces del Trabajo y vicepresidente de la Asociación de Magistrados de Chile. Bienvenido a Una Vuelta al Mundo, doctor Flores.
2: Gracias por el contacto, por el interés que plantea la situación de Chile en este momento.
0: En las últimas cuatro décadas se presentó a Chile como un oasis, como un modelo exitoso de desarrollo. ¿El actual descontento social demuestra que está desgastado este modelo instaurado en Chile en los 80?
2: Eh, creemos que sí. Este modelo no, no solo está desgastado, sino que hace bastante tiempo frente a cierta ceguera o, o falta de atención de las clases dirigenciales, venía evidenciando eh, fuertes síntomas de, yo diría, descomposición por la profunda iniquidad social que ha generado. Eh, está basado en una publicidad y una propaganda hacia el mundo eh, sumamente exitista, ciertamente hay elementos eh, muy de modernización y de estabilidad económica que se exhiben, pero en, en sus entrañas estaba en cuanto a nuestro juicio una profunda desigualdad social que se manifiesta en que hoy por hoy parte importante de la población un 70%, eh, a lo menos según eh, cifras y organizaciones acreditadas, eh, vive con menos de 500 dólares en un país que está situado por sus estándares de costos dentro de los más caros del mundo hoy día.
0: Sí, está en el ranking número 9 ¿no? en cuanto a los países más caros del mundo. Y este modelo que se instauró en la dictadura de Augusto Pinochet no fue modificado, a pesar de las desigualdades que usted está relatando que conlleva este modelo, no fue modificado ni siquiera por los gobiernos de centro izquierda que estuvieron al mando del Ejecutivo por más de 26 años.
2: Así es, así es. Y esto tiene que ver con las características de la transición chilena. Lo que se ha podido observar y en lo que concuerdan muchos analistas es que básicamente uno de los elementos eh, intangibles de esa transición, fue no alterar el modelo económico. No obstante, hubo un proceso de crecimiento muy fuerte en la primera década post-Pinochet. Eh, eh, esto no se tradujo en, en mejores eh, índices, aunque mucha de la población salió de la extrema pobreza. Pero se siguió, como le decía, incoando esta, esta desigualdad que tiene puntos críticos, ¿no? El, el, la salud, la educación, el, el régimen de pensiones, en, en esta... Eh, en, en esta um, perspectiva oculta a los 30 pesos, ¿no? Una de las cuestiones más relevantes y que preocupa más a la sociedad chilena es que las pensiones son eh, realmente miserables. En, en Argentina ustedes saben bastante de esto porque este es un modelo que en algún momento se exportó a buena parte del mundo por presión de las entidades financier, financieras, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial exigían a muchos países de Latinoamérica, de África, sí. algunos de, de Europa de, de Oriental incluso, que impusieran el modelo de pensiones chileno para dinamizar las economías. Pero esto ha significado que se trata de un modelo absolutamente ineficaz. Eh, con vistas al pago de pensiones mínimas. para eh, Prácticamente el 80% de las pensiones de Chile están bajo la línea de la pobreza hoy.
0: Claro. Esta es una de las deudas sociales pendientes y que reclama la ciudadanía chilena. Y otras son la mercantilización de los servicios, por ejemplo, del agua no y de la salud, de servicios básicos.
2: Absolutamente. Fíjese que eh, esto hay que ir un poco hacia atrás. En el último año del gobierno de Pinochet, cuando Pinochet pierde el plebiscito y al año siguiente debe entregar el poder, en Chile se publicaron, mejor dicho, se dictaron leyes secretas que significaron eh, la entrega a, a grupos privados que eran fundamentalmente eh, personas del entorno ideológico y de soporte civil del presidente de, del, del dictador Pinochet. Eh, se entregaron todas las riquezas ...nacionales a estos grupos que finalmente las regenciaron o las vendieron a consorcios internacionales. Eh, eso significa que hoy día los chilenos eh, eh, tienen prácticamente todos los servicios que son bienes fundamentales que las sociedades más avanzadas ciertamente agencian y subordinan al, al bien común... Que, que, que gestiona el Estado, todos esos servicios están entregados a intereses privados, que además han sido muy ineficientes en, en cautelar buenos suministros, son caros eh, e ineficientes, hemos tenido contingencias de eh, falta de suministro en ciudades enteras, en materia de gas, de electricidad, y estos eh, son elementos que sucesivamente se van acumulando en este hastigo que se ha expresado en las calles de Chile durante estos días.
0: El tema del transporte público también es un problema sin resolver en Chile. No es casualidad que haya estallado por este aumento del pasaje del subte de, en un 4%, porque una familia de bajos recursos gasta casi un 30% de sus ingresos en transporte. Es decir, que, que también se entiende que haya estallado todo este descontento por este punto.
2: Así es. Pero fíjese que el elemento, la justificación del alza, eh, explica mucho la racionalidad, la racionalidad económica eh, dogmática que existe en Chile. Porque el transporte en Chile no está subordinado a un bien social. Al estar administrado, incluso la empresa de metro sigue siendo una empresa de transporte eh, pública. Eh, eh, está entregado a esta racionalidad, porque se dice, mire, hay un panel de expertos que conforme a parámetros técnicos, de acuerdo a la ley, determina el alza, y se reconduce esta alza a la guerra comercial, que todos conocemos, pero no hay elementos morigeradores que signifiquen poner en el bienestar social y en la necesidad, por ejemplo, de congelar precios o asegurar precios razonables para segmentos más privados o de privados económicamente de la población, eh, asegurando eh, estos elementos de, de, de bienestar público. Entonces, se explica pura y lisa llanamente desde la racionalidad económica de un panel de expertos. Y eso es lo que ha, de alguna manera, saturado a la población chilena que vive eh, de salarios congelados, de rangos de ingresos como los que les señalé y un conjunto de otros elementos que sería muy lato explicar.
0: ¿Cómo analiza usted la reacción del gobierno en esta semana? El presidente Sebastián Piñera pidió perdón a los chilenos y anunció una serie de medidas para intentar calmar a la ciudadanía. ¿Cómo analiza usted esta reacción de la clase política gobernante?
2: Este movimiento ha sido eh, sorprendentemente muy espontáneo. Parece no tener una, una conducción a la que se le pueda atribuir... Eh, todavía eh, una un, un dominio sobre los cursos causales que se están dando en todas las ciudades. Partió en Santiago, partió a partir desde una acción de estudiantes secundarios muy acotada, clásica de desobediencia civil, evasiones en el, en el metro subterráneo de Santiago, y se extendió a regiones. La reacción de la clase política ha sido, primero, perplejidad, Segundo, criminalización de la protesta social, que sí. eh, masivamente masivamente ha sido pacífica. Se han dado ciertamente situaciones que la propia autoridad no ha podido controlar, a pesar de decretar el estado de emergencia, uh
5: -huh. eh,
2: renovando muchos fantasmas de una sociedad todavía en algunas medida traumatizada con lo que pasó hace 40 años. Eh, y eh, la cuestión de las medidas eh, aparecen claramente insuficientes para lo que parece estar... Yo diría siendo la directriz principal de la demanda y es que haya un cambio estructural en esta concepción de las relaciones laborales, de el acceso a los recursos, de la justicia en los salarios, de la forma en que se ofrece la salud pública, de la, care de la tremenda el tremendo costo que tiene la educación superior etcétera.
0: Y la Asociación Nacional de Magistrados de Chile, de la cual usted es el vicepresidente, expresó su preocupación por las reiteradas denuncias por el uso excesivo de las fuerzas por parte de... Eh, las Fuerzas Armadas chilenas que han salido a las calles eh, y han invadido ¿no? las calles de todo el país, eh, ¿usted cree que están las acciones de los militares? ¿Están sobrepasando el marco de lo que es un estado de emergencia?
2: El diagnóstico que tenemos y la información que hemos eh, recibido desde entidades acreditadas en Chile, como el Instituto Nacional de Derechos Humanos, y grupos de abogados que han conformado, ellos mismos lo han señalado así piquetes jurídicos que se han constituido para constatar la condición de los eh, detenidos en comisarías y lugares de detención, es que hay un uso desmedido de la fuerza. La situación, en cualquier caso, de eh, eh, inseguridad pública todavía se mantiene eh, y eh, se ha pedido a los jueces... Eh, claramente ya ha habido jueces que se han constituido en lugares de detención que eh, estén muy alertas desde la asociación y desde esas entidades a eh, el rol activo que tienen en la cautela de los derechos individuales que eh, están plenamente vigentes, salvo algunas excepciones, en este estado excepcional de emergencia. Eh, en eso usted recordará, y el mundo sabe, la deuda histórica absolutamente eh, establecida como una mácula sobre el Poder Judicial de hace más de 40 años de lo que significaron las violaciones a los derechos humanos uh -huh. en ese periodo. Y hoy día hay una generación de jueces que está mucho más alerta, consciente, ha hecho esa reflexión y en su oportunidad hizo un mea culpa sobre lo que significó esa verdadera connivencia con lo que pasó en Chile en la época de la dictadura militar.
0: Eh, en las redes sociales están circulando muchos videos, eh, también testimonios de gente que denuncia violaciones sexuales, violaciones a sus derechos humanos y desapariciones incluso. Eh, ¿Han llegado estas denuncias a los juzgados?
2: Han llegado denuncias a los juzgados. Eh, estas instituciones están operando. Eh, Fíjense que hasta la información que teníamos más reciente eh, existían eh, tres militares ya formalizados por eh, vulneraciones severas, esto es en el sistema penal chileno, eh, se les imputa la comisión directa de delitos y se aplican medidas cautelares por Hola. la justicia ordinaria eh, que pueden ir eh, hasta la privación temporal de libertad. Uh -huh. eh, por lo tanto, hasta ahora nos parece que eh, eh, se ha intentado y se ha cumplido. Dentro del contexto, satisfactoriamente, con la función cautelar, la ciudadanía ha contribuido, con lo que usted señala, eh, que es básicamente dar estos testimonios, eh, hoy hay recursos digitales y de filmación que son eh, eh, coayudantes a este tipo de tareas, eh, y nosotros como asociación hicimos un llamado, como usted bien señala, a eh, establecer los límites que tiene la Fuerza Armada y Policial en el contexto de la acción que hace en este estado de excepción constitucional.
0: Álvaro Flores, juez chileno, presidente de la Asociación Latinoamericana de Jueces del Trabajo y vicepresidente de la Asociación de Magistrados de Chile, le queremos agradecer el tiempo que le dedicó a explicarnos cuál, uh, cuál es la situación social de Chile aquí en Una Vuelta al Mundo de Radio Nacional Argentina.
2: Muchas gracias a Radio Nacional Argentina. Una
1: Vuelta al Mundo con la conducción de Cecilia Biguan.
0: Seguimos en una vuelta al mundo junto a Diego Rosato en la operación técnica y a Cristian Brennan en la producción. Queremos agradecerte por escucharnos semana a semana a través de la web de Radio Nacional y por las 50 emisoras que tiene esta emisora en todo el país.
1: Una vuelta al mundo en primera persona.
0: Si bien las protestas en Haití comenzaron hace meses, entramos ya en la sexta semana de movilizaciones en la que los ciudadanos piden la dimisión del presidente Jovenel Moisés en la calle. Las protestas coinciden con el fin de la misión de las Naciones Unidas en el país después de 15 años.
1: Radio Nacional de España.
3: Haití es el país más pobre de América, el más desigual quizá. Es escenario de las protestas de la población desde hace más de un mes. Y esto es porque la gente vive en su mayoría en condiciones de extrema pobreza. Hay que tener en cuenta que el 64% de los ingresos de las riquezas del país están en manos de un 20% de la población. Es un lugar, un país donde se cumple la premisa clasista de los de arriba y los de abajo. En esas protestas la gente pide la dimisión del presidente Jovenel Moas, al que consideran corrupto e incapacitado para dirigir el país. Desde Puerto Príncipe nos atiende Mercedes López, coordinadora de la organización Alianza por la Solidaridad. Fíjate que yo recuerdo, Mercedes, que hace unos meses hablábamos contigo y había pillaje, había manifestaciones en, en las calles. No sé si esta, esta nueva oleada de protestas... ¿Es una continuación? Eh, ¿Tiene que ver con aquel descontento social o este movimiento es nuevo? ¿Responde a, a otras motivaciones?
5: Las movilizaciones actuales eh, continúan una movilización que comenzó ya en el mes de, de febrero. Y bueno, que remonta al, al año pasado, en julio, cuando ya hubo las primeras manifestaciones por la falta de, combusti de combustible sí, y lo, sí. el problema de acceso al carburante. Desde ese momento ha habido manifestaciones intermitentes eh, para pedir la dimisión del presidente y por la falta de, de carburante y por la situación de pobreza del país. Pero en, en especial en, en el mes de febrero y ya de, de forma continua desde el mes de julio, más o menos, estamos eh, padeciendo manifestaciones en la calle, revueltas populares, eh, pidiendo esto, la dimisión del, del presidente y, y una mayor cobertura de, de los servicios sociales del país.
3: Entramos en la sexta semana consecutiva de protestas. ¿Está paralizado el país? Nos contabas ahora fuera de micrófono que, que la situación es agobiante.
5: La situación está, está muy mal porque el, el país, como señal, está, para, está paralizado. Cada semana hay varios días en los que los negocios no pueden abrir, las oficinas no pueden abrir, no se puede ir al trabajo, no hay colegio, los niños no han podido comenzar eh, el curso escolar de, de este año, porque durante estas seis semanas eh, las manifestaciones han sido constantes, entonces no funciona eh, la banca, ni los negocios, ni los supermercados, solamente de forma, de forma intermitente.
3: No sé si ha habido reacción del gobierno al respecto. Creo que Moas ha ofrecido diálogo, ha instado al pueblo a que se levante contra el sistema, yo creo que quitándose un poco de culpa, pero realmente el sistema es él. Antes decíamos que hay una pequeña élite económica en Haití, creo que mayoritariamente de origen francés o incluso árabe, que tiene en manos casi toda la riqueza del país, pero entiendo que el presidente forma parte de esa élite.
5: El problema de... De la, las acusaciones sobre corrupción al, al presidente vienen también promovidas por la gestión de los de Petrocaribe sí. y la gestión de los combustibles en el país. Él es un empresario y a él se le acusa de, de corrupción.
3: Sí, él se le acusa fundamentalmente de malversar unos fondos que efectivamente tenían que ir destinados a las infraestructuras de, del país. Cuéntanos, Mercedes, ¿cuál es la situación ahora mismo en las calles? ¿Vosotros cómo estáis trabajando? Y, y sobre todo, bueno, pues la gente, ¿cómo sale adelante? ¿Cómo vive día a día?
5: La situación es complicada porque, como como comentaba, no, no está funcionando el país, no, no funciona. Entonces, cada día hay que, hay que verificar eh, si se pueden realizar desplazamientos, si se puede incluso salir de, de la casa para ir a trabajar, eh, porque hay manifestaciones continuamente. Solamente las primeras horas de la mañana son respetadas eh, y, y, y son más tranquilas, pero a medida que avanza eh, la mañana se empiezan a, a ver protestas en diferentes puntos de, de la ciudad. En este caso de la capital, de Puerto Príncipe. Eh, la cuestión es que las, las capitales de provincia, también eh, todas las ciudades, están movilizándose y hay, pues, los mismos disturbios, eh, cortes de cortes de carreteras, eh, los niños no pueden ir al colegio, los bancos tampoco funcionan. Es la misma situación que se está repitiendo eh, a todo a todo el nivel, a todo en todo el país. En las pequeñas comunidades, en los pequeños pueblos, eh, la vida continúa. Lo que pasa es que ellos se ven afectados porque está empezando a, a haber problemas para abastecerles de alimentos principales. Al estar cortadas las principales rutas, los alimentos no pueden llegar a, las, a, a distribuirse en todo el país. Entonces, está provocando también un aumento de los precios en las zonas rurales, en las zonas más apartadas. Entonces, esta crisis está afectando... Eh, a, todo, a todo el mundo, a todo el país tanto en la capital, en los contextos urbanos como en las zonas rurales
3: Pues Mercedes López, coordinadora de Alianza por la solidaridad en Haití muchísimas gracias por estar siempre disponible para Radio Nacional de España esperamos que, bueno, se vaya calmando cuanto antes la situación que podáis desarrollar también vuestra labor humanitaria y que mejore la situación en general Un saludo
5: Un saludo, gracias
1: Una vuelta al mundo en una semana
0: finaliza Una Vuelta al Mundo. Te esperamos la semana que viene.